1: Mein nächster Gast, der vergleicht das Leben gerne mit einem Boxkampf, denn er sagt, das Leben ist wie ein Boxkampf. Was genau er da meint und welche Parallelen er zieht, das wird er uns gleich verraten. Ich begrüße ganz herzlich Rainer Kudera. Hallo Rainer, schön, dass Hallo. du da bist.
0: Schönen guten Tag, grüß dich.
1: Erzähl mal, wieso ist das Leben wie ein Boxkampf? Was gibt es da für Parallelen?
0: Ja, es ist ja so, ein Boxer lernt, Schläge einzufangen, äh, abzufangen und dann geht er in den Ring und dann wird er da auch getroffen und äh, dieser Fight, den bricht er ja dann nicht ab, weil er jetzt zwei Schläge ins Gesicht bekommen hat, sondern den steht er ja dann auch durch. Und das ist die Übung, die er hat. Er übt vorher, Schläge abzufangen, einzufangen, um eben nachher resistent, resilient zu sein, um das auch entgegennehmen zu können. Und das ist dann mein Vergleich, wo ich sage, äh, da passt das gut zu meinem Thema.
1: Dein Thema ist ja die Resilienz, ein genau. Wort, was wir heute gerade auch viel hören. Was bedeutet denn eigentlich Resilienz?
0: Ja, Resilienz ist übersetzt die Widerstandskraft. Das kommt ja aus dem Lateinischen. Zurückspringen, abprallen, resiliere ist das Ursprungswort. Da kommt das eigentlich her. Und Widerstandskraft, das kennen wir, aber das Wort selbst, Resilienz, wie du sagst, das ist natürlich vielen noch kein Begriff geworden. Auch wenn ich das im Privaten erzähle, dann fragen mich die Leute, was ist das eigentlich? Und dann versuche ich es ihnen dann zu, zu erklären und äh, den Rahmen äh, zu formen, damit man dann da hineinkommt.
1: Dabei ist es so wichtig, denn was passiert mit meinem Leben, wenn ich wirklich diese Fähigkeit der Resilienz besitze?
0: Ja, es ist so, ähm, unser Leben ist ja äh, wie, wir in Wellen, wie, wie Wellen. Und diese Wellen, die formen auch wieder das Leben und bei mir war es ja auch so. Äh, als 1980 plötzlich meine Mama schwer krank wurde und über Nacht quasi gelähmt ab dem Kopf, war das natürlich eine starke Veränderung. Sie kam ins Krankenhaus und die Ärzte haben gemeint, es sei eine Virusinfektion, aber nach heutigen Recherchen war es eine Vergiftung, bin ich der Meinung, denn sie hat sich mit vielen Pflanzen umgeben, sie ist eine Blumenliebhaberin und sie hat natürlich auch giftige Pflanzen um sich herum und äh, das hat natürlich uns als Familie total durchgeschüttelt. Es war eine große Veränderung und wenn eine Mama dann nach Hause kommt und sie kommt im Rollstuhl und man muss sie dann in die Küche tragen, man muss sie füttern, man muss sie sonst verpflegen und mein Papa hat sie auf dem Rücken oben ins Schlafzimmer getragen, dann war das für uns schon eine sehr sehr große Veränderung zu der damaligen Zeit. Aber was ich gelernt habe von ihr war dieser unbändige Wille, den sie mitgebracht hat und sie hat es dann geschafft mit viel Training wieder auf die Beine zu kommen. Sie hat es nicht geschafft Feinmotorik zu entwickeln, also einen Stift konnte sie wirklich nur so halten und sie ist so gelaufen wie so ein Roboter, aber es war phänomenal und das, das ist das, was mir mitgegeben wurde. Und das wichtigste Element war die Akzeptanz, die Akzeptanz dessen, was da geschehen war. Und wenn wir Menschen akzeptieren, was geschieht, dann kommen wir viel schneller wieder auf den Boden. Ja. Ja? Und wir hatten gerade mal, oder ich hatte dann gerade so gelernt, und das war in den jungen Jahren, da war ich äh, gerade im Ingenieurwesen unterwegs, äh, dann kam der nächste Aufstieg, die nächsten zehn Jahre in den 90ern. Dann bin ich vom Ingenieurwesen in die IT-Welt, ich habe mein Hobby zum Beruf erklärt. Und war dann selbstständig. Und mein Unternehmen in den 90ern, alle wollten PCs, das war einfach toll. Mhm. Man konnte blind Geschäfte machen. Und eines Morgens, peng, war mein Geschäft leer. Da waren die Einbrecher da und haben alles mitgenommen. Wow. Und das ist natürlich ein äh, großer Tiefschlag gewesen, denn meine junge Familie und gerade ein Haus gebaut und dann noch eine Firma, die nicht mehr existent war, ich wusste nicht, ich mein, ein, wie ich Einkommen generieren sollte. Und oft stand ich dann abends mit dem Schlüssel vor der Tür und dachte, mein Gott, wie lange wird die Bank wohl hier noch mitmachen? Mhm. Und das wichtigste Element, was ich dann hier mitgenommen habe, waren die Beziehungen. Beziehungen zu positiven Menschen und vor allen Dingen auch meine Frau hat mich dann da sehr unterstützt, dass wir diese Zeit überstanden haben. Also Beziehungen als wesentliches Element, dass man immer in solchen Situationen entsprechend auch braucht, um äh, sich selber wieder zu reflektieren und zu fangen.
1: Und hast du denn aber bei diesen beiden Beispielen, die du jetzt auch gerade erzählt hast aus deinem Leben, da bereits schon erkannt, dass du eine tolle Fähigkeit, nämlich die Resilienz, besitzt? Weil ich meine, so eine um an neue Umstände in der Familie sind ja schon auch für die Familie sehr beeinträchtigend.
0: Zu dieser Zeit da war ich noch zu jung. Ja. Ja, das heißt, das hat erst die Zeit mit sich gebracht. Und wenn ich damals allerdings schon gewusst hätte, dass es Resilienz gibt und wie sie funktioniert und dass solche Wellen auch immer wieder vorhersehbar sind. Das wäre vielleicht auch mal ein Lernfach in der Schule, weil wir lernen Mathematik und Physik und Chemie, aber wir lernen nicht, wie ein gutes Leben funktioniert. Und da wäre es manchmal interessant, dass man auch darüber was erfährt. Und das habe ich dann erst jetzt am Schluss gesehen, wenn ich junge Menschen ausgebildet habe im Beruf, wie sehr die an meinen Lippen hängen, wenn ich eine solche Geschichte erzähle weil sie sich nicht vorstellen können, dass das Leben äh, in Wellen funktioniert oder dass es eben ein Boxkampf ist, für das man ausgebildet wird. Und da äh, hatte ich dann auch wieder Situationen äh, im Beruf, wo ich sagen muss, hey, ähm, der, die Resilienz ist ja nicht nur etwas, Persönliches, was das Leben mit einem macht, sondern man hat ja auch Situationen, dass man selber Resilienz bildet, weil man gegen irgendetwas sich ist. Stellen Sie sich unsere heutige verrückte Zeit vor, die Menschen können so schnell gar nicht mehr reagieren, neues Update immer schneller, immer höher, immer weiter und dann bilden sie da auch äh, einen gewissen Widerstand aus, wo sie sagen, ich will nicht mehr. Mir auch so gegangen und deshalb habe ich dafür viel, viel Verständnis. Und ein weiterer Punkt ist, wenn man in Business dann Störfälle miterlebt, gerade ich als IT-Manager über lange Zeit, da hat einer meiner Mitarbeiter eine wichtige Datenbank gelöscht und hat unsere Firma beinahe an den Rand des Ruins gefahren. Oh. So, das heißt, mit einem persönlich passiert da ja unheimlich viel. Ja. Aber auch das Unternehmen muss ja dort durchkommen. Also es braucht eine Resilienzfähigkeit. Das kann die Finanzkrise sein, das kann die IT-Krise sein, egal wo sie letzten Endes herkommt. Und äh, ich denke, das sind so meine drei Blickrichtungen, die ich habe. Das ist die persönliche Resilienz, die einem das Leben gibt. Das ist eine andere Resilienz, wenn man gegen etwas ist. Mhm. Und eine Resilienz, die die Firmen haben sollten wo sie sagen, wie stelle ich mich auf, dass wenn so etwas passiert, dass ich wieder auf die Beine komme.
1: Aber ist es denn etwas eine Fähigkeit, die wir alle aufgrund des Alters irgendwann bekommen, oder ist, kann ich das auch aktiv erlernen?
0: <lacht> ja, also die Fachwelt schreibt ja, ähm, Resilienz wird im Kindesalter schon geprägt durch die äußeren Lebensumstände und äh, ist aber man ist aber heute der Überzeugung, es ist erlernbar und das kann man in der Tat tatsächlich nacharbeiten mhm. und entweder es sind die Erlebnisse, die man hat oder äh, es gibt andere Bereiche, wo man eben resilient geformt wird an der Stelle.
1: Wie hast du für dich entschieden, dass du das gerne auch zu deinem Thema machen möchtest?
0: Ja, ich sag mal, äh, als ich zurückgeschaut habe und gesehen habe, ne, so jetzt mit meinem Alter blickt man ja auch mal zurück, was man alles getan hat und dann hat man gemerkt, okay, das geht ja immer so rauf und runter und jedes Jahrzehnt hat es seine eigenen Gesetze. Und dann hatte ich mir gedacht, das ist ein Thema, was mich sehr berührt, mhm. was vielen Menschen vielleicht auch hilft. Denn wichtig ist, dass man lernt, die Ruhe, dass man Gelassenheit lernt, dass man Durchhaltevermögen, dass man innere Stärke ausbildet. Und das ist das, was ich gerade in der heutigen Zeit denke, sehr, sehr wichtig ist. Ich versuche, den Menschen äh, Sicherheit und Klarheit zu vermitteln und dann auch wieder daraus Zuversicht und Hoffnung. Ja. Denn Häufig sind die jungen Leute zu mir gekommen, Hilfe, da ist was passiert, was soll ich jetzt machen? Und dann da ruhig bleiben, mit ihnen versuchen, Lösungen zu finden, auch wieder ein Thema Lösungen finden. Das war so der letzte Abschnitt und äh, das äh, ist wiederum so ein Buchstabe, wo ich sage, an dem ich... Äh, was, was ich halt in meinem Leben so gelernt habe.
1: Ja, und es ist so witzig, wichtig, auch gerade in der aktuellen Zeit, wo wir ja wirklich mit Tausenden von Krisen bombardiert werden, genau. einfach da auch widerstandsfähig zu sein. Ja. Jetzt hattest du gerade angesprochen, du hast drei verschiedene Blickwinkel. Genau. Lass uns mal auf das Thema mit dem Business kommen. Was bedeutet das für dich?
0: Ja gut, ähm, ich hatte ja gerade erwähnt, äh, auch im Business ist es ja so, gerade in der IT-Branche, wo ich ja dann tätig war. Ich bin ja im Angestelltenverhältnis nachher wieder gewesen, bin dann als IT-Manager unterwegs und da verantwortet man ja äh, große Bereiche. Und es ist immer wieder so, dass gerade die IT inzwischen auch Herzstück des Unternehmens wird. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wir würden nicht funktionieren. Auch wenn wir immer Schimpfe bekommen, dann steht heute das Unternehmen still. Also mhm. heute, in der heutigen Zeit geht ohne uns fast nichts mehr, muss ich ja. einfach sagen. so Und das ist einfach eine große, große Last. Und wenn natürlich dann so ein Störfall eintritt, dass da irgendwo einer eine Datenbank löscht und das Unternehmen quasi an die Wand fährt, da ist einem dann schon sehr mulmig zumute. Mhm. Und äh, ich bin damals dann in die Abteilung gegangen, habe mich für, dieses, für diesen Fehler, für den ich nichts konnte, persönlich entschuldigt. Und wir haben dann versucht, das wieder aufzuarbeiten, weil Murphys Gesetz hatte zugeschlagen, die Rücksicherung damals, das war so um 2004 rum, da kannte man die modernen Themen noch nicht so sehr wie Cloud und was man so heute alles tut. Da musste man noch von Bändern zurücksichern und äh, leider waren die Bänder defekt. Und ja. damit hatten wir ein Riesenthema, das Unternehmen wieder gerade auszurichten.
1: Ja, Gibt es eine Botschaft, die du hast für, für alle Menschen?
0: Ähm, ich möchte sie mal so zusammenfassen. Ich habe mir meine eigene Formel kreiert, äh, die da heißt Ballon. Äh, BA, wie das Autokennzeichen von Bamberg und Lohn wie Lohn. Und jedem dieser Buchstaben messe ich eine <lacht> Eine Bedeutung so, also B wie Beziehungen, das hatte ich erzählt. Ganz, ganz wichtig, dass man Beziehungen zu positiven Menschen hat, denn die Zeit, die man mit Freunden verbringt, das ist die schönste aller Zeiten. Dann die, die Akzeptanz, die man braucht. Einfach akzeptieren, was geschieht. Dann kommt man wieder am schnellsten auf die Beine und dann kann man auch L-Lösungen suchen. Das ist das Wichtigste hinterher, dass man sich dann nicht Kirre machen lässt, sondern dann, und das sind so vielleicht auch meine zwei Tipps, einfach stoisch einfache Dinge tun, kleine Erlebnisse haben und dann eine Liste machen, Plus, Minus, aufschreiben und wichtiger Punkt auf der Plusseite, ich lebe noch. Und äh, dann hat man schon mal die, diese Geschichte und dann, optimistisch bleiben bei dieser Sache. Ja, also wenn ich hier alles ins Negative bringe, komme ich nicht weiter. Und was meine Freunde mir dann geraten haben, nimm doch alles mit Humor. Das musste ich lernen als ja. sehr stringenter Mensch, ein bisschen mehr zu lächeln. Denn Humor äh, ändert die Sicht auf die Dinge, ändert nicht die Tatsachen. Aber durch die hm. Humorbrille betrachtet ist das alles ein bisschen anders. Und mein Letztes ist immer N wie Neustart. Immer und immer wieder Neustart. Hinfallen darf man ja, man darf scheitern und Henry Ford hat gesagt, ähm, es gibt viele Menschen, die kapitulieren und aufgehen, aber es gibt wenige Menschen, die scheitern und das möchte ich immer wieder betonen, wir dürfen scheitern, es ist immer nur die Frage, wie wir damit umgehen, ja. wie wir dann wieder weitermachen und da möchte ich einfach den Menschen mitgeben, einfach Schritt für Schritt weitermachen und den nächsten Schritt tun.
1: Das ist so wichtig. Und ich glaube wirklich, wie gesagt, in der aktuellen Zeit, dass wir können nichts besser tun, als alles so ein bisschen mal humor, humoristischer und optimistischer zu sehen. Ganz genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Hast du vielleicht auch eine Übung, die jeder als allererstes schon mal anwenden kann?
0: Ja, das ist das, was ich gemeint habe, dass wenn ich so einen Störfall hatte, dann habe ich für mich einfach gesagt, ich setze mich hin, mache ganz einfache Aufgaben, ja, grabe den Garten um, ja. Wir räumen den Keller auf, gehen speichern, mach den oder so wie ich habe meine Bücher geordnet, weil dann hat man ein Erfolgserlebnis mhm. und das, muss, das ist wichtig. Und das mache ich zuerst, dann verarbeite ich das und dann kommt der Geist hinterher ja. und dann mache ich mir eine Liste und sage, was ist jetzt alles schlecht gewesen, was ist noch immer gut und, und wo möchte ich jetzt eigentlich hin? Mhm. Diese zwei Dinge haben mir immer und immer wieder geholfen, auf die Beine zu kommen.
1: Rainer, ganz, ganz herzlichen Dank. Da waren ganz viele tolle Erkenntnisse. Danke auch, dass du deine Geschichten mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Da kann jeder was mitnehmen.
0: Ich hoffe. Vielen
1: Dank. Dankeschön. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht.